0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Nosso Deus é grande, nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome dele. Você pode assentar. Os irmãos estão em casa também, naturalmente. No momento a gente Ouvir a palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo número 35. Isaías, capítulo 35. Eu vou ler a partir do versículo 1. Então, abra sua Bíblia. Você que está em casa, pega sua Bíblia também, aquela canetinha, faz aí as suas anotações. É importante para você ir guardando no coração aquilo que Deus vai falando com você, ou aqueles que, os mais tecnológicos, né, que vão usar o seu bloco de notas para fazer os seus registros. Mas é importantíssimo, a gente está com a nossa Bíblia aberta e também, naturalmente, com os nossos corações abertos, aquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Vamos orar, aos seus olhos. Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Tua Palavra, Senhor, por meio da Tua Palavra, todas as coisas foram criadas, ó Pai. Por meio da Tua Palavra, Senhor, Jesus curou pessoas. Por meio da Tua Palavra, Senhor, Lázaro saiu da morte, ó Pai, e voltou para a vida. Por meio da Tua Palavra, Senhor, nós somos espiritualmente regenerados. Por meio da Tua Palavra, Senhor, nós somos selados com a Tua graça. Agora, Senhor, que a Tua Palavra Venha como ela é, Senhor, poderosa, transformadora, renovadora, Senhor. Ó Pai, ao encontro dos nossos corações, Tu conheces, Tu sabes melhor do que nós mesmos as nossas necessidades. Em nome do Teu Filho, vem, Senhor, poderosamente, transformando, renovando, curando, ó Pai, abrindo as nossas mentes, ampliando a nossa visão, consertando aquilo que precisa ser consertado, mudando aquilo que precisa ser mudado, nos apontando a direção do Senhor para as nossas vidas e nos capacitando, Senhor, a viver a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos. Amém. Isaías 35, a partir do versículo 1, diz a palavra. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como Narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração sede fortes, não tem mais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se, nem se achará nele. Mas os gemidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão. E virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Queridos. Incrível. Estamos chegando no Natal. Incrível que pareça, né? O Natal está chegando, o Natal não foi cancelado, o Natal não acabou, né? O Natal persistirá e existirá, porque o nosso Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. E tem umas coisas muito estranhas no Natal, não é verdade? O Natal é uma época meio esquisita. Primeiro, você ouve falar por todo lugar do do verdadeiro sentido do Natal Hã? verdadeiro sentido do Natal o que importa é o verdadeiro sentido do Natal pois bem será que alguém sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? outra coisa é que é o, o comércio né? Ele, a economia acaba se apropriando de uma série de mensagens de Natal mas sempre com a finalidade de vender, obviamente. E aí vem aquela história assim, o Natal é tempo de paz, mas se você comprar uma televisão nova, talvez você vai ter uma paz em alta definição, né? Natal é tempo de família, mas se você comprar o Chester desta marca, talvez, por um milagre, ao comer um pedaço daquele Chester, todos os problemas da sua família vão acabar. Todo mundo vai se entender. Aí tem aquele comercial lindo sobre amizade. Você fica até emocionado. Mas, se você comprar os presentes naquela loja, aí certamente seus amigos vão ficar mais felizes. Então, e por aí vai, né? Ou seja, o resumo da nossa sociedade para o Natal é vender, comprar, vender... Comprar, ganhar dinheiro, enriquecer, ver gente, comemorar, enfim. É, Para alguns, encher a cara de cerveja e por aí vai. E aí você vê já a contradição. Que o nascimento de Jesus se torna a oportunidade da gente ficar mais endividado e mais bêbado. E aí as pessoas falam da alegria do Natal. Que alegria. Passamos todo esse ritual, todos os anos, mas nossa vida continua igual. Presente, ganhamos presente, festas, comida, bebida, mas os casamentos continuam iguais, seu filho continua com sérios problemas, sua vida espiritual continua desestruturada, você está longe de Deus. Você tem uma roupa nova, um celular novo, um carro novo, mas você está indo para o inferno com tudo novo. E aí, quando a gente fala de inferno, entenda não apenas um lugar de dor e sofrimento após essa vida, mas entenda a realidade de uma existência sem a presença de Deus. De forma que essa realidade, ela vai se instalando, né? O que viveremos depois daqui é uma continuidade do que já estamos vivendo aqui. E aí a gente tem muita coisa, coisas novas, mas nada da presença de Deus. O vazio permanece. O mês de dezembro não resolverá os problemas internos que trazemos no coração. Você precisa preencher, né? como a gente falou no domingo passado, a gente tenta compensar os nossos vazios. Gastando mais, comendo mais, tentando fazer alguma coisa. Mas é certo que há alguma coisa muito errada nessa estrutura. Note, né? não há nada errado obje objetivamente em a gente trocar presente, né? E aquela história, né? Sempre se você quiser me presentear, eu fico feliz. Não tenho nenhum problema espiritual em receber presentes. Aí tem aquelas festas, tem comida, né? Rabanadas também. Quiser trazer rabanadas, a gente recebe com amor, com alegria. Então, e a gente já falou isso aqui também outras vezes. Quem inventou a festa não foi o diabo, foi Deus. Jesus gostava de festas, vimos isso aí ao longo de toda a nossa série. Do evangelho de Lucas, o nosso encontro com Jesus, a vinda de Jesus no final dos tempos é descrito como uma grande festa, uma grande celebração. Porém, quando a gente não entende, não compreende, a grande alegria do Natal, que é o relacionamento com Deus através de Jesus, podemos dizer que Natal e Carnaval são iguais. É uma grande festa, né, afinal o carnaval é uma grande festa. Mas, quem vai negar que é uma festa completamente sem Jesus? E aí a gente vive o Natal, de fato, como um grande carnaval. Dizer que o Natal é o nascimento de Jesus é muito simples, muito fácil. Qualquer pessoa pode dizer isso. Dizer que o Natal é tempo de paz, bons sentimentos, qualquer pessoa pode dizer. O Evangelho, porém, nos mostra que Natal é o cumprimento da promessa de Deus, o Filho de Deus que tornou-se ser humano para nos trazer salvação, a Bíblia vai descrever o Natal como a grande alegria da salvação que chegou através de Jesus, foi isso que os anjos proclamaram aos pastores no campo quando Jesus nasceu, eu trago a vocês boa nova, boa notícia de grande alegria, é dessa alegria que a gente fala nos, mês de dezem no, no, nos domingos do mês de dezembro. Porque essa alegria enche, preenche o nosso coração. Quando os presentes novos ficam velhos, quando as comidas acabam, quando todos vão embora e você fica sozinho. Essa alegria preenche o seu coração quando você percebe que mesmo quando não tem ninguém ao seu redor, você está na presença de Deus. E a presença de Deus enche o seu coração. É dessa alegria que o texto diz. Na conjuntura que vivemos, né? Da realidade da pandemia, do distanciamento, de tudo mais. Muitas pessoas entendem que para elas não haverá Natal. Porque, ora se não vai ter confraternização, se não vai ter festa, se não vai ter ceia com a família reunida, então não haverá Natal. Porém, do ponto de vista cristão, não, o Natal não mudou uma vírgula sequer. Uma vírgula sequer. Talvez seja uma excelente oportunidade para a gente recuperar, repensar o verdadeiro sentido do Natal. Lembre que lá nos primeiros anos, nos primeiros séculos, quando os cristãos comemoravam a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, não tinha feriado. Era um dia normal. E simplesmente se reuniam para adorar a Deus, porque Deus nos deu o Filho Dele. Então, esse texto foi escrito por Isaías, aqui Isaías 35, o profeta Isaías escreve Lá no século oitavo antes de Cristo. Olha isso. Isaías viveu um tempo, note bem, em que não havia Natal. Imagine você, um lugar, uma época em que não existia Natal. Isaías não conheceu Jesus, Isaías não viu Jesus. Ele viveu séculos antes do nascimento de Cristo. Agora, a realidade, a sociedade em que Isaías vivia, era muito semelhante à nossa. Um povo muito religioso, de um lado, frequentando templos, lugares de, de, de santuários, oferecendo muitos sacrifícios, porém, ignorando a vontade de Deus. Desprezando o seu próximo. Líderes religiosos que só serviam aos seus interesses. E diante desse cenário, Isaías anuncia que Deus trará juízo sobre o povo boa parte das profecias de Isaías são 66 capítulos de profecias Isaías vai usar para denunciar os pecados do povo, dos seus dirigentes políticos e religiosos proclamar que Deus já não aguentava mais e aí a gente aprende uma verdade bíblica a paciência de Deus tem limite o povo de Jael iria ser destruído Simplesmente porque não estava nem aí para a vontade de Deus Ia perder a sua terra, ia perder a sua liberdade Pessoas iam ser presas, outras iam ser mortas Porque o povo foi, se, foi gradualmente se afastando de Deus E ignorando os chamados de Deus para voltar Note bem Deus nos abençoa mas é nosso dever honrar a Deus com as nossas bênçãos. É nosso dever administrar as nossas bênçãos, sejam elas quais forem, de forma que glorifique e honre o nome de Deus. Como é, tempo atrás aqui o nosso irmão Henrique pregou uma, e ele falou uma frase muito importante. Muitas vezes o que nos atrapalha não são os problemas, são as bênçãos. as bênçãos. Aquilo que Deus nos dá muitas vezes se torna objeto tão grande da nossa atenção que a gente deixa de olhar para o Senhor. Mas a esperança não tinha acabado. Deus planeja uma restauração. Isa Isaías não viu, não viveu para ver o Natal realizar mas ele pôde contemplar, descrever como o Natal seria. É isso que o texto escreve. Então, note, em primeiro lugar, Isaías vai mostrar pra gente o Natal como sendo a chegada, chegada de Deus no meio do povo, a manifestação da glória de Deus. O versículo 2 afirma que pessoas verão a glória de Deus. O versículo 4 afirma que Deus viria trazer salvação. Então, Natal, querido, significa que o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, foi enviado ao nosso mundo. Se tornou ser humano, mas não deixou de ser Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus em carne e osso. Filho de Deus, 100% divino, muito mais que um profeta, que um mestre como qualquer um de nós, 100% humano, mas ele, ao contrário de todos nós, era 100% divino, morreu na cruz, ressuscitou, por isso, querido, Natal, não é simplesmente comemorar o aniversário de alguém, né, está aqui simplesmente para cantar parabéns para Jesus, Natal, é celebrar um acontecimento incomparável, Espetacular Onde o Filho de Deus Passou a existir Como ser humano aqui na terra Deus O próprio Deus, o Eterno Entrou na história, porque lembre A nossa fé O nosso entendimento de Deus Qual é? Quem é Deus? Quando a gente pergunta Quem é Deus? O que responde a fé cristã? Deus é Pai, Filho E Espírito Santo Veja, a gente não responde, Deus são, Deus é, no singular, porque Deus é um só. E esse Deus que é um só é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem nasceu, aquele bebê na manjedoura era Deus. Não era uma parte de Deus, não era um pedaço de Deus, não era uma, uma determinada porcentagem, quantidade de Deus, uma parcela de Deus. Deus. Deus era o bebê. Deus era a criança. Deus está aqui. O Criador, que é maior que a criação, entra na criação. Se torna presente no meio dela. Isso é o Natal. A profecia se cumpriu. Deus veio em conta do seu povo. Por isso, olhamos para Jesus. Vemos a glória de Deus. Glória é uma palavra que significa a manifestação do poder e da presença de Deus. A palavra glória ela tem um, um aspecto de luminosidade, de brilho, né? de algo que é, se torna visível, que impressiona pela visibilidade porque é uma manifestação concreta, real. Então não é apenas um sentimento, eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou vislumbrando, eu estou impactado com a presença, com o poder de Deus. Por isso, querido, biblicamente, Natal significa a possibilidade de a gente se encontrar com Deus. Ao longo da nossa vida, nós podemos ter encontros inesquecíveis, né? Aquele momento romântico, o primeiro encontro com quem você vai se casar, né? E aí? Lembra aí quando você encontrou o seu marido, sua esposa pela primeira vez? Encontro com alguém famoso? Encontro com um cantor, uma atriz, um atleta, uma personalidade? Agora, note você. Imagine, estar pessoalmente, frente a frente, com Deus, com Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno. O povo de Jael esperava com ansiedade o primeiro Natal, porque queriam encontrar-se com Deus. Quando os sábios do Oriente, eles vêm... Eles, sabendo do nascimento de Jesus, seguiram aquela estrela por quilômetros. Por quê? Não porque queriam ver um bebê. Porque, enquanto bebê, era um bebê como qualquer outro. Mas aquele bebê, Deus. Essa é a pergunta que o Evangelho faz. Você já encontrou-se Deus? Encontramos Deus quando encontramos Jesus. Encontramos Deus quando cremos em Jesus. Quando cremos que Ele é o Filho de Deus. Quando cremos, confiamos, confessamos que Ele nasceu de Maria, que Ele morreu na cruz pelo nosso pecado, que Ele venceu a morte e hoje é nosso Salvador. Aí quando encontramos Jesus, podemos ter o um encontro com Deus. Podemos ver a glória de Deus. Note, as pessoas da época olhavam para Jesus como o filho de Maria José. Ninguém achava Jesus, digamos assim, humanamente diferente dos outros seres humanos. Era uma pessoa comum da época. Muitos olharam para ele e não viram a glória de Deus. Da mesma forma hoje, muitos olham para Jesus Veem muitas coisas, ouvem muitas coisas, falam muitas coisas, cantam muitas coisas, leem muitas coisas sobre Jesus. Mas não veem a glória de Deus. A glória de Deus, a presença e o poder de Deus manifestados. E aí quando você está diante da glória de Deus, querido. Não dá para a gente ser um, um, um cristão... Do tipo café com leite, sabe? Água com açúcar. A glória de Deus, ela te joga aos pés de Jesus. A glória de Deus, ela é pesada. Ela tem peso. Porque aí você percebe, diante dessa grandiosidade, o quanto é a sua pecaminosidade. A glória de Deus, ela te derruba, mas ela também te levanta. Agora, ela te levanta depois de te derrubar. Tantíssimo. Porque ela te levanta como um pecador restaurado. Ela te levanta como alguém renovado. Ela te levanta quando alguém, como alguém que é reconciliado. A glória de Deus te impulsiona a ser um adorador vibrante, contagiado, te impulsiona a uma vida de serviço, vida missionária. Foi a experiência do próprio Isaías, lá no capítulo 6. Ele vai dizer lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As olas das suas vestes enchiam o templo os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías viu a glória de Deus. Note, né, puxando aqui um, um parênteses, um rodapé, note a expressão poética, né? as orlas das suas vestes enchiam o um templo. Na tentativa de descrever a glória de Deus, Isaías vai dizer, olha, o que que enche o templo? Deus é tão grandioso, tão poderoso, tão imenso. As orlas, a bainha da roupa de Deus, digamos assim, é suficiente para encher o templo. Tamanha é a glória de Deus. E aí, como é que Isaías reage a isso? Ele vai dizer, Senhor, ai de mim, porque eu sou homem impuro. De lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o um Senhor O Senhor dos exércitos Como eu vou sobreviver A sensação de quem contempla A grandiosidade da glória de Deus Quem compreende o tamanho O peso da glória de Deus É uma sensação Eu vou morrer Não há como eu sobreviver Quem sou eu para contemplar o que eu estou presenciando? Sabe, irmãos, qual foi a última vez que você se colocou assim para Deus? É uma questão que a gente precisa trabalhar na nossa vida cristã. Muitas vezes, né? a gente usa de forma muito, muito simples, muito natural, muito queira a palavra intimidade para Deus. Intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. E é preciso pensar sobre isso. Intimidade. E o quanto a gente está preparado, que condições temos para descrever, para estar, ter intimidade com Deus, cuja glória é essa glória, falta-nos perceber, sentir peso da glória de Deus. Vemos o bebê mas não vemos a glória. Vemos o Jesus, homem, de braços abertos, amigo, legal, vemos a glória. Vemos as bênçãos, o cuidado, o amor, mas não vemos a glória. E aí nós estamos vendo apenas uma parte de Deus. Estamos contemplando Deus parcialmente, estamos tratando Deus parcialmente. É glória. Deus é poder. E aí, agora, esse o sentimento de Isaías diante do Senhor é você exterminado. Então lembra? A graça te derruba, a glória de Deus te derruba, mas ela te levanta. E aí o Senhor disse: O Senhor toca nos lábios de Isaías, né? E purifica Isaías. E aí dá uma missão a Isaías. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías responde. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja, veja que processo. Hã? Então primeiro ele contempla a glória. O contemplar a glória faz com que ele se constranja. Que ele perceba a sua limitação. Que ele perceba a sua pecaminosidade, a sua falha. Mas, ao mesmo tempo, ele não é desprezado por Deus, porque somos pecadores. Então esse reconhecimento da sua pecaminosidade leva ele a experimentar a restauração, o perdão. E então, perdoado, restaurado, renovado, aceito por Deus... Ele é enviado pelo Senhor. A visão da glória de Deus nos impulsiona a uma vida missionária, querido. Qual foi a última vez que você disse, Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A grande alegria do Natal talvez seja você abrir os seus olhos e contemplar a glória de Deus. Adorar. Reconhecer seu pecado. E dispor sua vida ao Senhor. E aí, queridos, toda a realidade da nossa vida é transformada porque a glória de Deus, né? Tamanho é o seu peso, tamanho é o seu poder, que onde ela se manifesta, a realidade, seja ela física, emocional, espiritual, não permanece a mesma. É isso que Isaías vai descrever aqui de forma poética, né? Isaías. Quem gosta de poesia precisa ler Isaías. Ele vai mostrar que a chegada no Natal, a chegada da salvação, transforma o deserto em um grande jardim de flores, aquela terra seca, aquela terra sem vida, em um lugar de muitas águas, árvores. Perceba duas coisas aqui interessantes. Primeiro, para Isaías e para o povo dele, para a mentalidade do israelita dessa época, o deserto era uma realidade muito presente. Viviam em uma região desértica, árida, cercada por deserto, é, é, por, por, por desertos. Então, assim, é, para aquele, aquele pessoal, você falar, por exemplo, de floresta amazônica, né? Seria o, o Jardim do Éden, né, um paraíso, é um outro planeta. Ah? Por isso a Bíblia faz tanto uso do, da imagem do deserto. Como lugar de sofrimento, de provação, de luta. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. E aqui o que, é que o texto diz? O deserto e a terra se alegrarão. Olha que imagem. O ermo exultará e florescerá. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria a própria terra, a realidade, a areia. Se alegra o que Isaías está dizendo aqui. É a realidade daquele povo naquele momento era de um deserto. Aquele momento eles estavam vivendo uma vida sem vida, secos, galhos secos. Ossos secos na, na imagem de Ezequiel 37. E é assim muitas vezes a nossa vida, né? Nos sentimos em um deserto sem vida, árido, perança. Parece que a gente está num grande deserto. E aí, quando a glória de Deus se manifesta, quando a gente contempla a glória de Deus, irmãos, quando nos encontramos com Deus, o deserto e a terra seca voltam a florescer, se cobrem de flores, de árvores, fontes de água, jorrarão no meio do deserto, é o que diz o texto, diz aí, olha aí, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros, ou seja, rios, no ermo, imagine você, essa é a sua vida, essa é a sua alma, essa é a sua realidade fonte de água jorram dentro da gente isso que o encontro com Jesus pode proporcionar para você por isso o Natal é tempo de alegria isso acontece porque Jesus Jesus pode transformar toda a nossa realidade a começar pelo nosso interior e uma das coisas que você pode comprar nesse Natal pode mudar a sua alma. Pode mudar a sua casa, a decoração, a roupa que você usa, os aparelhos eletrônicos que você tem, ler novos livros, comer comidas especiais. Lembra? Lembra da mulher samaritana? Ela tinha um poço de água à sua disposição. Pensa nessa imagem assim, como as coisas que nós temos à disposição, nós temos o 13o à disposição, nós temos um shopping à disposição, nós temos os aplicativos de compra à disposição, você tem um monte de coisa à disposição. E aí Jesus disse para ela, essa água você vai beber você vai tornar a ter sede mas eu tenho uma água que se eu lhe der você vai beber para a vida eterna e aí você nunca mais terá sede e aí quando ela ela compreende, né? quando ela entende isso ela vai dizer Senhor, dá-me dessa água Nesse lugar que a gente precisa estar. O lugar que a gente pede ao Senhor. Senhor, dá-me dessa água. Mas eu só peço, dá-me dessa água quando eu reconheço. Um, a aridez da minha alma. Tenho sede, Senhor. Dois, a inutilidade dos meus poços. Quando eu entendo a aridez da minha alma, a sequidão, que não é satisfeita por qualquer coisa, e daí a inutilidade de todos os poços, baldes, cisternas, que eu possa ter. Jesus vai dizer lá em João 7, aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios, olha aí, rios, rios de água viva, esse é o melhor presente, queridos, que podemos ter, esse é o presente que podemos dar para os nossos amigos, podemos dar às pessoas, faça do seu Natal um Natal missionário, não apenas ore por seus amigos, ore com eles, compartilhe o evangelho com eles, não apenas ore filhos, ore com os seus filhos, compartilhe o evangelho, o evangelho com seus filhos, e aí queridos, a gente vai ver que naquela época como hoje, pessoas esperam a intervenção de Deus, Isaías esperava o primeiro natal, nós esperamos o que a gente pode dizer seria o nosso segundo natal, a vinda de Cristo, Jesus vindo em glória. Primeiro Natal proporcionou, possibilitou a transformação da nossa vida. Quando cremos no milagre do primeiro Natal, a nossa vida pode transformar-se de um deserto em um grande manacial. Agora, crer no segundo Natal é crer, não apenas que esta nossa vida aqui, o meu interior será transformado, mas todo o universo um dia será transformado. Novos céus e nova terra, o texto fala disso. Versículo 10 vai dizer, no dia do segundo Natal chegaremos a Sião. Sião representa no Antigo Testamento que o Novo Testamento chamará de paraíso. Todos aqueles que experimentam libertação aqui, porque creram em Jesus, viverão uma vida de relacionamento com Deus e um dia chegarão aos novos céus e nova terra gritando de alegria. Vivendo uma alegria eterna e a dor, o gemido, o pranto e a tristeza cessarão. Basta você olhar Apocalipse 21 e você vai ver que exatamente o que está aqui aparece cumprido lá. Agora, entre o primeiro Natal e o segundo Natal, ainda existem lágrimas. Quantas foram as nossas lágrimas ao longo desse ano? Quantas foram nossas dores ao longo desse ano? E aí, queridos? Para os que choram, para os que estão abatidos, para os que estão aflitos, mensagem de Isaías, do versículo 4, você que está aflito de coração, você que está com o coração dolorido, ouça, Ele vem para nos salvar. O nosso Deus vem. O nosso Deus já veio. Ele já trouxe salvação. Ele trouxe justiça. Por isso ele diz. Olha que coisa fantástica. Versículo 3. Você que está com o joelho vacilante. Frouxa. De cansaço. De quem anda. Pense na imagem do deserto. Quem andou, 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 andou. E o joelho está cansado. E o corpo está cansado. E ele vai dizer. Dizei aos desalentados de coração. Sede forte. Não temais. Eis o vosso Deus. Diga para si mesmo. Diga para si mesmo. né? Como diz o Salmo, né? quando o salmista fala consigo mesmo, por quê? Por que a oh, alma está abatida? Espere em Deus. Diga para si mesmo, eis o nosso Deus. Diga para o seu irmão, diga para a pessoa que caminha com você, diga para o seu familiar, diga para o irmão da igreja que está com dificuldade, diga para o seu amigo, para o seu colega, eis o vosso Deus. Às vezes a gente fica cansado. Problemas, cansados de esperar e as coisas não acontecerem, cansados de lutar por santificação e sempre sucumbir ao pecado, cansados de tantos problemas, cansados da igreja, cansados de Deus. Mas o Senhor diz para você que está cansado e é forte, não tem mais, eis o vosso Deus. Bem, querido, essa salvação. Ela não está restrita a um ponto isolado no tempo. Um dia, ele veio para tornar essa salvação possível. E esse Jesus que nasceu, quando essa promessa se cumpriu, ele continua vivo hoje. E aí, querido? Queria convidar você a colocar sua vida diante de Deus. O texto vai dizer, para concluir, um dia haverá um caminho Olha que coisa. Haverá um caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Um caminho para o seu povo. Disse que é o caminho. Esse caminho é Jesus. Há um caminho para as nossas vidas. Há uma direção para as nossas vidas. Há uma estrada que eu posso trilhar. E é nesse caminho que está a bênção de Deus. E é nesse caminho que eu preciso trilhar os meus planos e projetos. Minha família, meu trabalho, minha vida financeira, minha vida emocional, espiritual. Orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Peça o Senhor para abrir os seus olhos, para capacitar seu coração, para que você possa vislumbrar a glória de Deus, para que o poder, a presença de Deus, o brilho da manifestação de Deus, o peso da glória de Deus seja revelado, manifestado diante de você. Ah, Senhor, vem nos impactar com a Tua glória, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, quantas vezes, ó Pai, lidamos com o Senhor com, e tratamos as coisas relacionadas ao Senhor com uma tal proximidade, Senhor, que nos esquecemos de perceber o peso da Tua glória. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, constrange-nos. Oh, Deus amado, faz-nos, Pai, perceber a grandiosidade, a santidade, o poder do Senhor sobre nós. Ao mesmo tempo, Senhor, restaura-nos, renova-nos, ó oh, Deus. Pai, muitos estão com a sua vida árida, com a sua vida seca, com a sua vida, Senhor, Cansada, Senhor, de estar o tempo todo buscando águas em poços. Poços, ó Pai, que não matam a sede. Poços, ó Pai, que não satisfazem a sede da alma. Nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos, nós assumimos. Ah, Deus amado, nós temos sede. Nosso corpo tá cansado, nossa alma tá cansada. O Pai, foi um ano de tantas questões, incertezas, inseguranças. Às vezes, nem tantas coisas difíceis enfrentamos, ó Pai, mas quantas preocupações. Ó, pai, no... nessa manhã, Senhor, vem o nosso encontro. Fala ao nosso coração. Vem, Senhor, transformar o nosso deserto em um grande manancial, Senhor. Ó Pai, faz fluir do nosso interior rios de água viva, Senhor. Faz fluir em nosso interior esperança de vida eterna, alegria da Tua presença. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus. Que nesse Natal, Senhor, vejamos muito além, Senhor, do que a, o que a sociedade propõe. Que possamos olhar muito além, Senhor, de meramente ó Deus o nascimento de um bebê. Possamos ver, Senhor, a tua glória manifestada e que o brilho da tua glória, Senhor, reflita, resplandeça sobre nós, ofuscando, apagando, senhor, todo tipo de pecado, de trevas, de dúvida, de angústia em nome de Jesus ó. manifesta a tua glória Senhor nesta igreja Senhor manifesta a tua glória entre nós ó Deus, faz nos sentir o peso da tua glória Senhor nesse lugar faz nos sentir o peso da tua glória Senhor diante do Senhor quando nos reunimos para te adorar Ah, Pai, que possa ser sentido, que possa ser palpável, que possa ser real, que possa ser concreto, Senhor. A Tua presença, a manifestação do Teu poder em nós, através de nós, no nosso meio. Porque Jesus nasceu e Ele é o nosso Salvador. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele é o nosso Rei. E nele, Senhor, a esperança, a glória, a vida, a fonte de água viva para nossas vidas. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém.